1: Saludos amigos, Les saluda la periodista Sandra Torres Guzmán en San Lucas al Día, del programa del sistema de salud episcopal. Hoy nos acompaña el doctor Edwin Molina, fellow de cardiología en San Lucas. Saludos doctor.
2: Saludos Sandra, gusto nuevamente estar contigo aquí en tu programa.
1: Igualmente doctor, vamos a hablar hoy sobre la angina de pecho, conocer ¿verdad? cuáles son las posibles causas, entiendo que hay tres tipos, ¿verdad? De, en la
2: clasificación de la angina. Sí, correcto. La angina de pecho es un diagnóstico sumamente común, es un diagnóstico de todos los días, todos los días tenemos pacientes que, que vienen con la queja de, de, de angina y hay tres tipos, como bien dijiste. Eh, tenemos la angina estable, la angina inestable y la angina por vasoespasmo ¿no? eh, Pero antes de eso, angina de pecho, lo que significa ¿O qué implica? Pues es dolor de pecho. Angina es dolor. El paciente que tiene angina eh, es la palabra bonita o, o la palabra médica para decir tengo dolor de pecho. Y esa es la palabra. Angina significa dolor.
1: Ok. Y entonces, ¿cómo, ¿por qué sucede la angina? ¿Qué es lo que ocasiona esta, esta condición?
2: Bueno, la angina de pecho lo que está pasando es que al igual que un paciente que puede eventualmente llegar a tener un infarto, hay simplemente un desbalance entre el, ox el consumo de oxígeno que tiene el músculo versus el flujo de sangre que le llega. Es decir, yo tengo ahora mismo, un, el corazón mío está sometido a un, a un estrés, a un consumo alto de oxígeno, pero no hay una suficiente sangre llevando para suplir esa demanda. Cuando ocurre ese desbalance, ahí es que ocurre el dolor, el músculo, duele o el corazón duele, ¿por qué? Porque tiene falta de oxigenación a causa de que no hay el flujo sanguíneo no está llegando correctamente hacia el músculo del corazón, ya sea porque hay una obstrucción eh, por placas de colesterol o sea porque hay un espasmo en las arterias, como es una de las variantes de la angina.
1: Las personas eh, que están más susceptibles a desarrollarla, ¿quiénes son? ¿Y a qué edad?
2: Bueno, lo, lo más común de la angina de pecho eh, ocurre, es más común en mujeres, eh, aproximadamente 1.7 veces a 1 de los hombres. Eh, la razón, pues mira, no, no está muy claro es porque se le atribuye a muchos factores hormonales o simplemente también pasa que muchas veces las mujeres no buscan ayuda tanto a tiempo como quizás lo buscan los hombres. Quizás la mujer se tarda un poco más en llegar al hospital y aguanta más la angina de pecho y no se resuelve ese problema un poco más a tiempo. Eh, es más común, como mencioné, en las mujeres, pero ya llega el punto donde la edad avanzada y ciertos factores de riesgo, pues entonces ya se iguala eh, quizás el riesgo, pero estadísticamente es más común en mujeres.
1: Ok, la, me entiendo que lo, los síntomas, si nos puedes explicar cuáles son, entiendo que varían en términos de, de lo, lo que presenta, cómo se presenta la angina de pecho en una mujer versus los varones.
2: Sí, eso, eso es, Sandra, es sumamente importante. La, el, el hombre, o vamos a ponerlo en general, el, el, la angina, lo que ocurre es que el paciente siente un dolor en el área del centro del pecho, y usualmente lo refiere como algo opresivo. Creo que lo habíamos hablado anteriormente, un paciente con un dolor de pecho, cuando es dolor del, del corazón de verdad, el dolor lo, lo refiere como como si estuviera un puño apretando el pecho, como si hay gente que dice, tengo un elefante sentado en mi pecho, y lo, la sensación es opresión. Eso puede estar acompañado, mira, se le puede ir hacia el brazo izquierdo, hay personas que se le van hacia el área de la mandíbula, hay unos que se le puede ir a, hacia el área de la espalda, es lo que más comúnmente mencionan. Pero ocurre algo bien interesante en las mujeres, y es que las mujeres pueden tener síntomas, lo que le llaman, Atípicos. Es decir, una mujer puede llegar y decirte, no, yo lo que tengo es como síntomas de reflujo o, o doctor, el dolor mío no necesariamente es tan apretado, es un poco más quemante y eso a veces puede confundir. O simplemente a veces ni siquiera tienen síntomas y eventualmente pueden desarrollar algo un poco más grave como un infarto. En mujeres el dolor es más atípico como mencioné, pero también en personas diabéticas. Las personas diabéticas también pueden tener síntomas de angina, no tan típicos como los que mencioné de, de opresión, de que se me va hacia el brazo izquierdo, se me va hacia la mandíbula, o que simplemente tengo dolor y cuando hago ejercicio me empeora, me si siento, me siento mejor. Pues esos son los síntomas clásicos de angina, pero las mujeres pueden eh, romper la sesión o son la sesión a las reglas, pueden tener síntomas parecidos a los, que, a los que mencioné.
1: Claro, le pregunto, ¿verdad? Entre las posibles causas está eh, factor, le pregunto el factor genético, versus también las personas que tienden a acumular mucho, mucha ansiedad, mucho estrés durante. Eh, su época eh, productiva mientras está trabajando, eh, personas que lamentablemente viven también, son víctimas de la, de la violencia, eh, sobrevivientes de la violencia, tienden a desarrollar angina de pecho más que el resto de la población. Primero vamos con el factor genético.
2: Sí, sin duda, sin duda alguna, el factor genético es algo primordial y lamentable, lamentablemente es algo que yo no puedo modificar. Es decir, yo no puedo controlar quiénes son mis papás, no puedo controlar qué, qué condiciones tuvieron ellos. Es algo que yo no puedo lamentablemente controlar. Así que la genética juega un rol bien importante en el desarrollo, no solamente de la angina, sino en todas las enfermedades cardiovasculares. Ahora, si yo como individuo, entonces vamos a suponer este ejemplo, Sandra. Yo tengo una genética bastante fuerte, por decirle algo, de que papá, mamá, eh, un hermano mayor o un hijo o alguien bien cercano a mí tuvo alguna enfermedad cardiovascular, si ya yo sé que yo tengo esa predisposición genética fuerte y yo encima de eso me pongo a cooperar, me pongo a ayudar a esa genética, es decir, entonces estoy fumando, entonces... Eh, soy diabético, pero no me controlo. Tengo presiones descontroladas, encima de eso tengo un estrés eh, en el trabajo, tengo estrés en la familia. Cuando tú sumas todos esos factores, pues tú estás cooperando con esa genética que ya de por sí tú tenías y es la receta perfecta para una catástrofe. Así que, la, la, como mencionaste, la genética juega un, un rol importante, pero también tenemos otros factores que tenemos o que podemos controlar. Algunos no, algunos sí lo podemos controlar.
1: Mm -hmm. En términos de, de las personas que, que son sobrevivientes de, de algún tipo de, de violencia o versus también la, las personas que nos pasamos como otro estrés por distintas circunstancias, sobre todo que somos workaholic o que acumulamos cierta, cierto, cierta energía que el cuerpo no puede procesar, ¿cómo eso afecta?
2: Afecta directamente, afecta directamente, Sandra, y... Creo que también lo habíamos en una ocasión dialogado de el estrés es algo que yo no puedo medir y yo no puedo cuantificar cuánto estrés yo tengo. Si yo quiero medir el, el colesterol, yo te tomo una muestra de sangre y digo, pues, usted tiene tanto, tanto, el colesterol está en tantos niveles, pero yo no puedo tomar una muestra de sangre y llevarlo al laboratorio y decirle, mira, usted tiene tantos niveles de, de, de estrés. Por lo tanto, el estrés es algo que influye directamente en las la enfermedades cardiovasculares, no eso no lo dice el doctor Molina, eso está bien descrito en la literatura, se sabe con toda seguridad que hay muchos pacientes que tienen enfermedad cardiovascular relacionada a sus problemas emocionales, y si yo, volvemos a lo mismo, vamos a suponer que yo tengo genética fuerte, tengo predisposición a tener enfermedad cardiovascular, pero en adición a eso soy diabético, en adición a eso fumo, tengo una vida sedentaria, si yo le sumo el estrés, y el estrés, el estrés es relativo, porque el estrés, quizás lo que a un paciente le da estrés, a mí no me da estrés, y quizás lo que a mí me da estrés, al paciente no le da, así que, el estrés puede ser muchas cosas y el estrés se refleja de muchas maneras y una de las maneras en que se refleja es que puede tener consecuencias a nivel cardiovascular y puede tener dolor de pecho, provocar infarto y hasta ciertos tipos de arritmias cardíacas pueden, pueden ser propicias por la secundaria del estrés. Ese dolor de
1: estómago o el dolor en el
2: pecho suele confundir al paciente? Sí, suele, suele confundir y, y es una de las causas que el paciente a veces no busca ayuda a tiempo y para nosotros es sumamente importante cuando llega un paciente evaluar, el, hacer una evaluación holística, verdad una evaluación del todo, es decir, yo tengo un paciente que me dice, doctor, tengo dolor abdominal, me duele cuando como, pero entonces este paciente no es fumador, es joven, eh, no es diabético, no tiene una historia familiar importante, pues ahí, yo puedo decir, ah, pues está bien, tu dolor debe ser más abdominal, pero vamos a suponer, yo tengo una femenina que me, que me dice a mí, doctor, cuando yo camino, me empieza a doler, me da un dolor extraño, me da la barriga y tú sigues indagando, sí, pues a mami le dio un infarto a los 50 años, a papi a los 60, yo soy diabética hace 25 años, yo fui fumadora, pues ese es otro tipo de paciente aunque tenga el mismo dolor. Entonces esas son las cosas que nosotros como médicos tenemos que evaluar y saber diferenciar entre el paciente que quizás tiene un dolor propiamente del estómago versus aquel que puede tener síntomas equivalentes a angina de pecho que se pueden solapar y se pueden confundir.
1: ¿Los pacientes eh, con obesidad eh, y obesidad mórbida son más susceptibles?
2: Sí, definitivamente. Los pacientes que tienen este tipo de, de obesidad así como mencionas mórbida, ¿hay algo que la gente muchas veces, Sandra, subestima y es la apnea del sueño. La apnea del sueño, la gente piensa que es que yo ronco por las noches y no dejo dormir a mi pareja. Eh, la apnea del sueño es una condición que cada vez se está conociendo más, se está estudiando más, se está cada día siendo más importante en el desarrollo de enfermedades. El paciente que tiene apnea del sueño, ya sea porque es obeso, porque hay una vía sedentaria. Este paciente tiene un riesgo directo a tener enfermedades cardiovasculares y desarrollar infartos. Y yo los estamos viendo, yo los he visto, lo estamos viendo, pacientes jóvenes de apenas sus 40 años, 40 años bajitos, que llegan con infartos, pero son pacientes obesos, con apnea del sueño, que no han sido tratados apropiadamente, es que eventualmente, lamentablemente, pagan las consecuencias.
1: Claro, y en ese sentido también tenemos que, que mirar cuál es la, la dieta actual. Mucha mucha grasa, no tan solo eso, sino versus lo que comían tal vez en nuestros abuelos. o Nosotros mismos cuando éramos más pequeños Este, ya es bien difícil que eh, una familia con, con niños jóvenes, la mayoría pues trabaja, no le da tiempo incluso para, para, para cocinar entonces ese factor también nos lleva a, a ir inmediatamente a cualquier fast food eh, toda esta picadera que se suele también comprar y consumir en estos meses por ejemplo de verano los muchachos cuando están en la casa y hasta las mismas personas cuando estamos trabajando también en la casa, se desarrolla también un poco de ansiedad eh, unos no comen entonces otros comen demás. Eh, así que eh, es una situación que tenemos que también sopesar porque no es la misma alimentación
2: no, definitivamente, y es algo que es hasta cierto punto cultural, porque ahora la, cuando uno está de vacaciones en el verano, dice vamos a estar a, a, a tal familiar y allá lo que te reciben es con banquete de comida y cómete esto y toma esto y prueba aquello. Eh, así que es algo que todos tenemos que evaluarnos y ahí me incluyo, porque a veces, como bien dijiste, en el, en el, en el día a día, en el aforo del día a día, y esto muchas veces consecuencia del mismo estrés, a veces vivimos un tren de vida un, todo el tiempo de prisa y cuando tú vienes a ver no, no he almorzado son las dos de la tarde, pero desayuné a las 8 de la mañana, y quizás si sí desayuné después el, el desorden muchas veces también eh, causa que nos alimentemos de manera incorrecta y esto a largo plazo se va acumulando quizás hoy yo comí erróneamente pero si lo sigo haciendo eso, es un efecto acumulativo y después cuando llegamos a los 40 o 50 años empezamos a ver las consecuencias de lo que hicimos cuando éramos más
1: jóvenes. Sí, definitivamente, doctor. En términos de, de lo que son las clasificaciones de la angina de pecho, eh, ¿cómo podemos diferenciarlas?
2: Ah, la mencioné ahorita que la clasificación era una angina estable, inestable y la que es causada por vaso principalmente. Uh -huh. La angina... La angina estable es aquella angina en la que cuando yo, yo camino o yo hago algún tipo de, de, de esfuerzo o de ejercicio, pues entonces me provoca los síntomas. Esa es la, la famosa angina estable, la que cuando estoy en algún tipo de actividad física me causa dolor. Esa es la estable. La que es inestable es la angina de pecho, que no importa si yo estoy en actividad física o estoy en reposo, me da dolor. Es decir, yo estoy viendo televisión y de momento me comenzó un dolor de pecho. No se supone que si yo estoy tranquilo, tenga dolor de pecho. Probablemente el paciente que cuando, ah, doctor, me, me estaba trabajando en la finca, y eso es algo bien común que lo veo frecuentemente, yo estuve trabajando en la finca y allá me estaba haciendo, eh, haciendo ejercicio, pues me dio dolor. Pues esa es estable. La que yo estoy al descanso es inestable. Entonces, la otra tipo de angina es la que es causada mayormente por vasoespasmo en la que por alguna razón las arterias principales del corazón se contraen espontáneamente cerrándose. Cuando las arterias se cierran, el corazón no distingue si es porque hubo un vasoespasmo o es porque hay una obstrucción per se de la arteria como consecuencia del colesterol. Si esa arteria tiene un espasmo, la arteria se cierra, ¿Qué va a pasar con el flujo de sangre? El flujo de sangre va a disminuir hacia el músculo causando que haya un desbalance del consumo de oxígeno con el flujo de sangre y va a causar los síntomas bien parecidos a los que son causados porque una de las arterias esté tapada con, con colesterol o con alguna placa ateromatosa. Es decir, estos pacientes tienen una reactividad de las arterias que provoca que esas arterias espontáneamente se cierren causando dolor de pecho.
1: Doctor, ¿cómo se diagnostica una angina de pecho?
2: El diagnóstico principalmente es clínico. El paciente te llega y es un diagnóstico de esos que hacemos clínico. Clínico es decir, cuando yo examino a mi paciente, yo lo evalúo, yo lo escucho, hago la historia, hago mi examen físico, yo puedo determinar que el paciente tiene angina de pecho ya sea estable. Y es un diagnóstico mayormente clínico. Muchas veces sí, tú puedes hacer un electrocardiograma. En el electrocardiograma lo que vas a encontrar son hallazgos de si hay cambios o no de algún infarto más severo que otro. Es decir, si yo tengo un, un electrocardiograma que lo utilicé para la angina de pecho, yo puedo utilizar un electrocardiograma para saber si ese paciente en ese momento necesita una intervención o no. Otra herramienta que debemos utilizar, podemos hacer ecocardiograma para ver si el ecocardiograma, tenemos pacientes que tienen la función del corazón disminuida o si esta angina de pecho está causando que alguna de las paredes del corazón se contraiga de manera inadecuada. Así que el diagnóstico, precisamente, lo damos clínico, aunque utilizamos ciertas herramientas para sustentar lo que habíamos pensado.
1: Claro. Doctor Edwin Molina, vamos a hacer una pausa aquí en San Lucas al día, cuando les deseemos, quisiera que nos hable. Y después del diagnóstico, ¿qué? cómo se trata eh, esta afección y también aprendiendo a vivir con la angina de pecho, porque eso también tenemos que, que resaltarlo ya a los pacientes diagnosticados. Hacemos una pausa, en breve continuamos.
0: Tu salud no se detiene. Al igual tu programa, San Lucas al día. Por Radio Leo 1170M, tu emisora episcopal. Somos parte de tu vida.
1: La angina de pecho es un tipo de dolor de pecho causado por la reducción del flujo sanguíneo al corazón. La angina de pecho es un síntoma de la enfermedad de las arterias coronarias. La angina de pecho también se llama angina pectoris. El dolor de la angina de pecho a menudo se describe como un dolor constructivo, presión, pesadez, opresión o dolor en el pecho. Puede sentir como si tuviera un gran peso apoyado en el pecho. Es posible que la angina sea un dolor nuevo que un proveedor de atención médica deba controlar o un dolor recurrente que desaparece con el tratamiento. Aunque la anguina de pecho es bastante común, igualmente puede ser difícil de distinguir de otros tipos de dolor de pecho, como las molestias causadas por la indigestión. Si siente dolor de pecho sin causa aparente, busque atención médica de inmediato. Existen diferentes tipos de anguina de pecho. El tipo depende de la causa y de si el reposo o el medicamento alivia los síntomas. Está la angina de pecho estable, que es el tipo más común de angina de pecho. Por lo general ocurre durante la actividad y desaparece con descanso o de medicamentos para la angina de pecho. Por ejemplo, es posible que el dolor que aparece cuando sube una pendiente a pie o al caminar cuando hace frío sea angina de pecho. El dolor de la angina estable es predecible y suele ser similar a los episodios previos del dolor de pecho. El dolor de pecho suele durar poco tiempo, quizás 5 minutos o menos. Está la angina de pecho inestable, que es una emergencia médica y se produce en reposo. es poco previsible. O bien el dolor por la angina de pecho empeora y se produce con menos esfuerzo físico. Suele ser grave y dura más tiempo que la angina de pecho estable, tal vez 20 minutos o más. El dolor no desaparece con el descanso ni con los medicamentos habituales para la angina de pecho, si el flujo de sangre no mejora, el corazón se queda sin oxígeno y se produce un ataque cardíaco. La angina de pecho inestable es peligrosa y requiere tratamiento de urgencia. La angina de pecho variante, también llamada angina de pecho metal, no produce debido a una enfermedad de las arterias coronarias. Su causa es un espasmo en las arterias del corazón que se reduce temporalmente el flujo sanguíneo el principal síntoma de la angina de pecho variante es un dolor de pecho intenso. suele producirse de forma cíclica, normalmente en reposo y a la noche. Es posible que el dolor se alivie con medicamentos para la angina de pecho. Esta angina de pecho es refractaria. Los episodios de esta angina son frecuentes, a pesar de una combinación de medicamentos y cambios en el estilo de vida. Los síntomas de la angina de pecho incluyen dolor y molestia en el pecho, el dolor o molestia en el pecho pueden causar las siguientes sensaciones: ardor, inflamación, presión o dolor opresivo. Es posible que también sienta dolor en los brazos, el cuello, la mandíbula, los hombros o la espalda. Otros síntomas de la angina de pecho incluyen mareos, fatiga, náuseas, falta de aire y sudoración. La gravedad, la duración y el tipo de angina de pecho pueden variar. Los síntomas nuevos o diferentes pueden indicar una forma más peligrosa o un ataque cardíaco. El proveedor de atención médica debe evaluar de inmediato los síntomas nuevos o aquellos que empeoraron para poder determinar si tiene angina de pecho estable o inestable. Los síntomas de la angina de pecho en mujeres pueden ser diferentes de los síntomas clásicos de la angina de pecho. Estas diferencias pueden hacer que se retrase la búsqueda del tratamiento por ejemplo, el dolor en el pecho es un síntoma común en las mujeres con higiene de pecho, pero posiblemente no sea el único síntoma ni el síntoma predominante. Las mujeres también pueden tener síntomas como los siguientes, molestia en el cuello, la mandíbula, los dientes o la espalda, náuseas, falta de aire, dolor pulsante y lugar de presión en el pecho y dolor abdominal. Si el dolor de pecho dura más de unos minutos y no desaparece cuando descansa o cuando toma los medicamentos para la angina de pecho, esto podría indicar que está teniendo un ataque cardíaco. Llame inmediatamente al 911. Esto es San Lucas al Día.
0: Informarse sobre el cuidado de tu salud es sentirse seguro. Continúa su programa de especialistas San Lucas al Día. También a través de Radioleo1170.com.
1: Continuamos en San Lucas al día. Hoy estamos conversando con el doctor Edwin Molina, fellow de cardiología en San Lucas, sobre la angina de pecho. Y después del diagnóstico, ¿qué? como paciente? ¿A qué debo enfrentarme? ¿Y qué tipo de alternativas en tratamientos tengo?
2: Bueno, Sandra, tenemos diferentes alternativas. Eh, aquí lo importante de nosotros es, número uno, clasificar la angina a la que yo estoy primeramente. Hay otra cosa que quiero hacer un paréntesis y es la severidad del angina. Yo examino un paciente y yo puedo clasificar mi paciente en, en cuatro grados, siendo la primera la que me da dolor de pecho si hago una actividad bien fuerte, la cuarta la que yo no tengo estando tranquilo me da dolor de pecho. Y la, la entre la 2 y la 3 de seguridad es aquel paciente que tiene que hacer una, algún ejercicio limitado para que le dé sus síntomas una vez yo clasifico mi paciente yo sé qué tipo de angina tiene entonces yo decido darle tratamiento una de las cosas que hay que estar bien pendiente con estos pacientes es el pulso, el pulso. Eh, cuánto yo quiero tener mi paciente el pulso el pulso de los pacientes que tienen angina de pecho yo quisiera que estuviera un pulso relativamente bajo, cerca de los 60 latidos por minuto, es un pulso que yo quisiera mantener a mi paciente. ¿Por qué? Porque si yo tengo un pulso un poco más bajo de lo normal, yo voy a evitar que mi corazón esté en una alta demanda de consumo de oxígeno. Es decir, si el paciente que tiene angina de pecho está todo el tiempo con un pulso en los 90-100 latidos, pues ese corazón está todo el tiempo en una alta demanda de consumo de oxígeno versus el paciente que tiene angina de pecho y yo lo mantengo cerca de un pulso entre 55, 60, 65 quizás, pues ese paciente, su corazón está en una demanda de oxígeno menor al que está con un pulso cerca de 100. ¿Cómo yo logro eso? Pues Sandra, uno de los tratamientos es con medicamentos que son, que se llaman beta bloqueadores, beta bloqueadores son medicamentos que bloquean los receptores beta a nivel del corazón. Se escuchan palabras científicas, pero simples. Aquellos medicamentos que son bien famosos, famoso metoprolol, el famoso eh, carbedilol, el famoso eh, bisoprolol, son ciertos de los medicamentos que yo puedo utilizar para mantener el pulso bajo y evitar que haya angina. Otro de los tratamientos que puedo utilizar para la angina de pecho es para el paciente que mencioné que tiene vasoespasmos y uno de los medicamentos que se utilizan para los pacientes que tienen vasoespasmos que le dije anteriormente que era que la arteria se contrae espontáneamente son los bloqueadores de los canales de calcio ¿por qué? porque cuando tú bloqueas a nivel celular los, los, los canales de calcio el músculo se relaja y evita que haya esta contracción espontánea ese es otro de los tratamientos ya un poco más avanzado en el tratamiento podemos utilizar los nitratos, aquellos famosos medicamentos que muchos pacientes lo tienen por ahí el, el isosorbide mononitrate el, que es el, el, el Indur hay otros ya un poco más vamos de última línea o, o de una generación quizás un poco más nueva que es el, el Ranolaxin o el Ranexa que son medicamentos que ayudan a vasodilatar, dilatan esas arterias para que aumente el flujo sanguíneo, así que tenemos varias alternativas, esos son los más comunes que utilizamos y esto no significa que si el paciente tiene este tipo de tratamiento, no significa que nunca va a tener dolor de pecho. Significa que le podemos reducir la frecuencia o la severidad del dolor de pecho que el paciente está teniendo. Estos medicamentos no es para que nunca te dé medicamento. Usted puede tener cierta molestia aún estando en estos medicamentos. Y lo que buscamos es controlar la severidad y la frecuencia de los episodios.
1: Claro, En ese sentido, doctor, en el paciente diabético diagnosticado con angina de pecho, ¿qué debe observar?
2: Sí, el paciente diabético con dolor de pecho tiene que estar bien pendiente a los síntomas parecidos, porque no siempre tiene los síntomas clásicos de o presión en el pecho, se me va hacia el lado izquierdo. El paciente diabético tiene que tener el, el umbral del dolor un poquito más bajo que una persona normal. Si el paciente de dolor de pecho comienza a sentirse de manera extraña, y una de las cosas que menciona es que recientemente me estoy cansando más que antes. Antes yo trabajaba ocho horas y ya a mediodía estoy cansado. O antes yo caminaba a tal distancia y ahora la, no estoy tolerando tanto. Esos son los síntomas tiene que estar pendiente, o es decir, paciente diabético, de momento yo podía caminar y no me fatigaba y ahora sí. Tengo que estar pendiente de eso. O si tengo un, un dolor en el pecho, lo mejor que usted puede hacer, si un paciente diabético con mucho tiempo, que tenga 15, 20 años de diabético, y siente molestia en el pecho, visite un cardiólogo, que sea el cardiólogo el que determine si su dolor es de origen cardíaco o no.
1: Claro. Doctor, finalmente, ¿cuál debe ser el estilo de vida de, de un paciente ya diagnosticado con angina de pecho?
2: Para la angina de pecho, el estilo de vida hay que cambiarlo radicalmente. Evitar, ahorita lo mencionaste y me parece muy acertado, la parte de que eh, a veces por el, el estrés, el ahorro del día, pues entonces hacemos una mala alimentación. Pues una de las cosas es estilos de vida. Cambiar mi dieta, cambiar el, la manera en que yo eh, me alimento, hacer patrones de alimentación, comer una, una dieta más saludable. La dieta que se recomienda para estos pacientes es la dieta mediterránea. Esa es una dieta que es la que se recomienda para pacientes con enfermedades cardiovasculares. Eh, ejercicio, tratar de llegar al peso que no es, no es tan sencillo, pero tratar de llegar a un peso lo más saludable posible. Siempre se lo digo a los pacientes, cuando usted tiene que bajar de pecho, no baje de pecho necesariamente, de, perdón, de peso, no baje de peso necesariamente porque me quiero ver lindo, sino baje de pecho de peso porque esto es salud, salud esto es vida. Así que el estilo de vida, ah, otra cosa importante, Sandra, descansar. No, no lo dice el doctor Molina, los pacientes que duermen 7, 8 horas diarias, esos pacientes se ha probado que tienen menos eventos cardiovasculares los pacientes que tienen insomnio o patrones de dormir erráticos, pues esos pacientes están a cierto riesgo de tener enfermedades cardiovasculares paciente lo que tiene que hacer es lifestyle modification modificar el estilo de vida dieta, ejercicio, control de peso controlar las presiones si tengo factores de riesgo que los puedo controlar dejar de fumar, dejar de tomar alcohol, visitar mi médico regularmente, todas estas cosas yo puedo hacer y ese es el estilo de vida que tiene que tener un paciente
1: Claro, gracias doctor por su tiempo y su disponibilidad siempre para conversar con nosotros aquí en, en San Lucas al día. Para más información, ¿cuándo, en qué momento nosotros debemos ya considerar en términos generales que, que es una emergencia versus? Pues también si hemos empezado tal vez a sentir alguna de estas señales, a ver, alguna de estas señales que usted ha mencionado en el transcurso del programa, entonces empezar a, a, a llegar y llevar un tratamiento médico.
2: No, si sí, el dolor de pecho ya se pone en algo un poco más intenso, que usted siente que ya está con falta de aire, con un dolor de pecho que le preocupa, mira, mi recomendación es que vaya a hacer la emergencia. Los dolores de pecho nunca se deben de subestimar. Un dolor de pecho usted lo, no debe de pasarlo en su casa, decir, yo me voy a acostar, esto se me va a quitar. Es mejor ir a de emergencia y que sea en la sala de emergencia que se determine si tu dolor es del corazón o es de alguna otra cosa. Así que cuando es? Cuando haya dolor de pecho hay que buscar ayuda, hay que no hacer la emergencia y que sea un profesional de la salud el que determine que su dolor es o no es del corazón.
1: Gracias, doctor Edwin Molina, felú de cardiología, por siempre estar disponible para conversar con nosotros. Muchas bendiciones.
2: Amén. Igual para ti, Sandra, Y gusto estar contigo nuevamente.
1: Igualmente. Bueno, hasta aquí esta edición de San Lucas al Día. Recuerda sintonizarnos de lunes a viernes a la una de la tarde en Radio 1170M, Radio 1170.com comparta también la información a través de Spotify acceda a San Lucas al día y ahí podrá también buscar cada uno de nuestros programas y si quiere volver a escuchar esta edición tan interesante con el doctor Edwin Molina puede hacerlo cuantas veces quiera y también pues compartirla con otros seres queridos, hasta entonces hasta el próximo programa, bendiciones